Salah satu pentolan Bazar RP, Denny Siregar banyak mencuit tentang isu pengadaan alutsista jumbo senilai 1,7 kuadriliun. Cuitan dia banyak menyasar langsung kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anehnya menteri-menteri lain yang juga punya banyak persoalan tidak pernah disentuh oleh Bazar RP. Ini menunjukkan Prabowo punya posisi yang dilematis, tidak pernah benar-benar diakui menjadi bagian dari keluarga besar pendukung Joko Widodo. Halo guys, ketemu lagi kita. Ini edisi weekend ya, Sabtu 5 Juni 2021 dan kita nongkrong lagi di Afternoon Tea. Gimana weekend lu hari ini? Semoga menyenangkan ya, mungkin agenda sama keluarga atau jalan-jalan bareng teman atau cuma rebahan ya, mager di rumah. <laughs> Apapun itu ya, pesan gua tetap jaga protokol kesehatan ya. Karena yang namanya pandemi ini si COVID-19 mungkin masih mengintai ya dari sudut-sudut yang tersembunyi. Nah guys ternyata polemik mengenai pengadaan alutsista atau nama lainnya alpah apa ya pokoknya gitu deh ya alat pertahanan keamanan itu yang 1,7 kuadriliun alias 1.700 sekian triliun itu masih aja rame sampai sekarang ya. Karena banyak juga pihak yang kemudian ikut bersuara, ikut mencuit, ikut berkomentar. Nah gue pengen ngobrol ini dengan lu santai aja ya. Gue jadi heran juga ya, ternyata ada juga titik di mana gue bisa punya pendapat yang kurang lebih sama dan setuju dengan para buzzer. <laughs> Karena ini gue baru baca ada rangkaian tweet dari Denny Siregar alias Densi yang uh, cukup menarik ya. Nah ini misalnya ya dia komentar nih, komentar awalnya dia bicara tentang ribut-ribut nih mengenai pengadaan alutsista 1,7 kuadriliun. Dan dia bilang jadi pengen nonton lagi Lord of War. <laughs> gue sendiri belum pernah nonton ya ada yang tahu gak sih ceritanya tentang apa ya tapi mungkin tentang perang-perang gitu ya sehingga kemudian dikaitkan tadi dengan pengadaan alutsista gue pikir cuman sampai di sini ternyata <laughs> Denis Seger kemudian banyak menyoroti uh, sepak terjang uh, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam konteks pengadaan alutsista ini nanti lo perhatiin ya, gue sih sebenarnya bukan pengen ngebahas Denis Siregar ya males banget ya, cuma gue pengen nunjukin ada satu fakta sosial yang menarik ya, ntar kita lihat, kita lihat ya dulu tweet berikutnya. Uh, Denis Siregar ternyata juga menyoroti sang jubir dari Pak Prabowo yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak. Dia mengatakan begini, yang gue heran itu pernyataan Ed Dhanil Anzar kalau belanja alutsista sebesar 1.760 triliun itu tidak membebani APBN. Ya gue juga heran sih. <laughs> gue pernah bahas ya. Nih lihat nih. Ini thumbnail podcast gue sebelumnya. Lah belanjanya pakai hutang. Hutang harus bayar. Nyicil tambah bunganya juga. Yang bayar hutang pasti negara. Itu kan bebani APBN. Ini gimana gitu komunikasinya. <laughs> Tumen ya. Denis Reger mewakili perasaan gue. Dan mungkin perasaan sebagian dari lu juga ya. Nah, di sini gue lihat memang ya akhirnya ketika seseorang itu jadi jubir ya atau pendukung dari satu tokoh atau satu kelompok memang akhirnya somehow jadi nggak logik. Dulu tuh gue sempet kagum ya sama sosok yang namanya Daniel Anzar sebenarnya ya. Sosok muda yang menurut gue cukup apa, cukup punya integritas gitu ya tapi belakangan jadi agak aneh sih ya. ah Kita lanjut lagi ya. Kemudian Denis Reger bilang gini, 
Kita emang butuh alutsista baru itu benar, tapi ya diukur sesuai kemampuan pendapatan juga. Kalau misalnya belanja cuman 130 T ya segitu dulu, nggak perlu maksa sampai 1760 T. Kalau sementara harus makan sayur, nggak usah paksa makan steak. Ntar pusing matagian kartu kredit. Bener sih. <laughs> Banyak teman gue ya, tiap ada tagihan kartu kredit, dia cuma bayar minimum. Ya, lo bayangin ya, kalau kartu kredit lo bayar minimum, tapi lo pakai terus, itu pasti nggak akan lunas-lunas ya. <laughs> Ini nih yang gue mau garis bawahi, <laughs> tajam banget ya. Pak Ed Prabowo, saya punya ide supaya Bapak nggak pusing pengen beli alutsista baru tanpa hutang. Apa mungkin kita kerahkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz-Ustadz lain kerahkan donasi untuk beli alutsista. Siapa tahu tembus <laughs> 1.760 triliun. <laughs> Aduh Denny Siregar ya. Jadi ini kayaknya nih pisau bermata dua ya. Denny Siregar nyoba untuk nyindir ya dua sisi. ya. Yang pertama nyindir Pak Prabowo yang tadi ya. Ya memang hitung-hitungan kita agak nggak masuk akal juga ya. Beli alutsista gede banget, proyeknya jumbo banget. 1,7 kuadriliun ya tapi pakai utang. Dan utangnya dibilang tidak membebani APBN. <laughs> Gue gak ngerti rumusnya ya. Tapi pada sisi yang lain kita lihat ya. Keren, eh, ketara banget ya. Denis Siregar ini sedang nembak nih. Ustadz Adi Hidayat dan beberapa ustadz yang lain. Yang itu kerap menggerakkan apa pengumpulan dana ya. Untuk proyek-proyek sosial atau kemanusiaan. Ya baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat kita tahu mengerahkan atau mengajak masyarakat berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu sudah terkumpul 30 miliar lebih ya itu data terakhir yang gue tahu. Dan itu sempat menimbulkan apa persoalan karena kemudian ya temannya Denis Siregar Eko Kun tadi <laughs> itu berkomentar miring tentang itu. Dan ini nampaknya bisa jadi akan bergulir ke jalur hukum. Uh, belum lama uh, sebelumnya juga kita pernah mendengar ya uh, Ustadz Abdul Somad ya itu mengendorse pengumpulan dana yang dilakukan oleh Takmir Masjid Jogokarian di Yogyakarta untuk apa membeli pengganti dari Nanggala 402 salah satu kapal selam kita yang tenggelam ya di apa sebelah utara laut Bali kalau gua nggak salah nah, kayaknya dia yang disindir ya oleh oleh siapa Denis Reger ya tapi emang jail banget ya tapi gua bisa nangkep juga ya memang Ini Pak Prabowo sih ya menyediakan ruang tembak yang sangat terbuka itu jadi kena deh. Nah satu lagi nih bro ya kan lu tahu ya ribut-ribut kemarin tentang pengadaan alutsista itu juga kemudian menyangkut keberadaan dari PT TMI kan PT Teknologi Militer Indonesia. yang itu di bawah naungan Kementerian Pertahanan ya. PT ini kemudian sebagai PT yang baru saja dibentuk itu disebut-sebut menjadi broker yang akan menangani pengadaan proyek alutsista tadi yang 1760 triliun. Nah, ini dibantah nih oleh Kementerian Pertahanan ya. Dibantah ya bantahannya macam-macam tapi sayangnya bantahan itu bro menjadi tidak berarti Karena beredar satu surat ya tertanggal November ya 2020 ditandatangani Pak Menhan sendiri Pak Prabowo yang memperkenalkan PT TNI kepada uh, Rosoboron Export ya ini satu lembaga dari Rusia yang memang biasa menjembatani uh, proses-proses uh, ekspor atau penjualan uh, alutsista gitu ya jadi akhirnya jadi mentah nih ya. apa namanya klarifikasi Kemenhan bahwa TMI tidak terlibat dalam pengadaan itu. Nah, 
Juga yang menjadi kontroversi kan begini ya, di PT TMI ini ada sejumlah nama nih, kader-kader Gerindra, pentolan-pentolan Gerindra, ya sejawat Pak Prabowo di partainya. Ini harapannya disoroti ya, karena waktu ditanya di Komisi 1 DPR RI, Pak Prabowo bilang ya ini kebetulan aja, nggak sengaja. Tapi emang bener ya, kata Denis Regar, kebetulan kok cuman tiga, kok sampai tiga orang gitu. Kebetulan yang sangat menggemaskan, kira-kira begitu. Nah ini gue juga ingin mengkritik Pak Prabowo ya. Bo, ya ngasih argumentasinya yang agak masuk akal sedikit ya. Kok bisa kebetulan. Kok nggak ada kebetulan kader partai lain atau kebetulan apa gitu ya. Kok kebetulannya adalah kader Gerindra. Akhirnya mau gak mau orang mengaitkannya kemana-mana. Oh ya guys gue lupa bilang ya. Pada akhirnya kan Pak Prabowo hadir dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 1 DPR RI yang membidangi masalah pertahanan itu pada tanggal 2 Juni kemarin ya. Setelah sebelumnya Pak Prabowo dikabarkan ya beberapa kali itu tidak hadir. Selalu diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sekjen Kemenhan dan juga personil-personil yang lain. Akhirnya Pak Prabowo hadir dan dari beberapa berita yang gue baca di rapat tadi sebenarnya kayak kurus tujuh gitu ya anggota dewan relatif tidak keberatan ya dengan apa proposal yang diajukan Pak Prabowo hanya saja mereka wanti-wanti mengenai sumber keuangannya. Nah cuma nih yang agak apa ya menurut gue sih yang kurang sedap ya ada juga berita selentingan bahwa satu hari sebelumnya sebenarnya sudah digelar satu apa pertemuan tanda kutip silaturahmi ya antara Pak Prabowo dengan anggota-anggota Komisi 1 anggota Dewan kita yang diundang ke kediaman beliau di Kertanegara. Di Kertanegara apa di sana ya? ya gue lupa pokoknya diundang ke kediamannya Pak Prabowo. Jadi akhirnya orang mengait-ngaitkan ya tet satu hari berikutnya ada rapat dengar pendapat dan kemudian anggota dewan setuju. Apakah ada hubungan atau enggak? Gua nggak tahu ya. Tapi memang hal-hal kayak gini ya guys yang selalu menjadi apa? Menjadi objek tanda tanya lah ya dari banyak pihak, dari publik, dari masyarakat. Ada again ya 1.760 t itu bukan uang sedikit dan itu uang rakyat ya. Nah bro tapi yang gua pengen garis bawahi sebenarnya begini. Ini fenomena sosial yang menarik ya. Kayaknya memang kalau kita itu pendatang ya bro, ya di satu kelompok, di satu komunitas, itu betapapun kita berusaha keras ya untuk menjadi bagian dari komunitas itu, ada satu titik ya somehow kita nggak diakui sepenuhnya. Tetap aja kita dicurigai, kita dianggap berbeda ya kan. Kemudian kita mungkin masih diserang, kita masih disudutkan dan seterusnya. Ini yang gue lihat ya posisinya Pak Prabowo dan itu gue kasihan banget. Karena kan bagaimanapun Pak Prabowo ini se bukan sejak awal berada di kubu Pak Jokowi ya. Kita tahu di Pilpres 2019 itu kayak berdarah-darah gitu ya. Prabowo eh, Prabowo Sandiaga Uno, eh, Jokowi Ma'ruf Amin ini ber seperti berada pada kubu yang benar-benar berseberangan. Ya apalagi kita lihat ya oh, pendukung-pendukungnya dahsyat banget. <laughs> Muncul di situ istilah cebong dan kampret yang kemudian berubah jadi cebong dan kadrun dan seterusnya. Nah kemudian kita tahu ya Pak Prabowo e, beralih apa arah ya berubah arah masuk ke kabinet dan waktu itu alasan Pak Prabowo adalah untuk memulihkan persatuan dari rakyat Indonesia. <laughs> Ternyata mimpi ya sampai ini gak ada yang terjadi ya karena gue lihat juga Pak Prabowo tidak melakukan satu langkah konkret ya untuk mengatasi keterbelahan masyarakat yang terjadi waktu itu. Pak Prabowo jadi menhan dan kalau gue lihat sebenarnya Pak Prabowo ini salah satu menteri kesayangannya Pak Jokowi. Ya dikasih tanggung jawab untuk mengembangkan food estate misalnya ya untuk ketahanan pangan dan segala macam. Dan lu juga jangan lupa ya 
Pak Prabowo ini banyak melakukan manuver yang oleh Pak Jokowi dibiarin aja ya padahal manuver yang sebenarnya tidak lazim. Salah satunya misalnya Pak Prabowo membentuk satu apa? Satu uh, detasemen pengawalan khusus ya, Dewalsus di uh, Kementerian Pertahanan untuk mengawal dirinya dan juga tamu-tamu VVIP yang berada di lingkungan Kemenhan. <laughs> Emang menteri lain punya uh, detasemen pengawalan khusus kayaknya enggak deh. <laughs> Tapi gue duga ya, tanda kutip ya, eh, apa, bukan kenakalan sih, apalah ya. Hal-hal kayak gini oleh Pak Presiden dibiarin ya. Mungkin salah satu menteri kesayangan. Nah, bro tapi tadi ya, nampaknya di kalangan pendukung Pak Jokowi ini ya, dari haldernya Pak Jokowi, termasuk para buzzer, tetap aja kehadiran Prabowo ini dianggap sebagai orang asing yang menyusup, kayaknya begitu. Jadi kalau lihat lagi ya tadi, ya tadi tonnya ya, ton dari siapa, dari... Dari Denis Seregar itu tahunnya sinis ya. Memang tidak nembak secara langsung tapi sinis. Dan juga coba lo lihat. Emang ada menteri lain yang dikritik oleh para buzzer sekeras ini? Kayaknya nggak ada. Padahal kalau kita mau jujur cukup banyak. Banyak banget ya menteri lain yang punya sepak terjang, kebijakan. Yang aneh bahkan lebih aneh lagi dan lebih layak untuk dikritik ya. Menteri keuangan misalnya. <laughs> Kurang aneh bagaimana kan? Manuver-manuver ya. Tapi aman bro, aman. Karena sejak awal memang satu kubu gitu loh. Ya, Prabowo kan pendatang, akhirnya dihajar habis. Nah, kemudian gue ini terkonfirmasi ya. Karena sebelumnya ya, itu juga ada tweet-tweet dari Nini Siregar yang berkaitan dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Misalnya, misalnya ya, dia komentar nih. Kenapa sih PDIP sama Gerindra itu... Masih aja berpikir kalau mereka bersatu nih ya bergabung akan bisa menang Pilpres 2024 ya. Kata Denis Regar ini gue cukup setuju nih walaupun mereka partai besar tapi kalau calon yang diangkat ya yang diusung ini adalah calon yang kartu mati gimana. Uh, gue pernah bahas ya dalam beberapa podcast gue, gue setuju ya Puan Maharani itu memang kartu mati. Udah dicoba berkali-kali ternyata nggak bisa muncul ya, nggak bisa muncul ke permukaan. Prabowo gue rasa juga begitu ya. Karena tadi ya publik itu cenderung tidak suka ya, punya sentimen negatif pada figur atau sosok yang dianggap tanda kutip berkhianat. Again ya ini bukan pendapat gue, ini adalah pendapat publik. Orang yang dikesankan berkhianat tuh orang nggak suka ya. Pak Prabowo tadinya dianggap sebagai ikon oposisi, kemudian masuk. Apalagi Pak Prabowo terkenal dengan statementnya ya, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Era orang ledek, dia timbul dalam kabinet, rakyat malah tenggelam. Nah, ini kartu mati. Kemudian juga ini nih ya, statement yang lebih tajam lagi. Intinya dia bilang, kalau apa, kalau dimajuin terus nih ya bisa jadi lawan mudah nih buat Anies ya. Jadi kan memang nampaknya Denis Siregar menangkap nih dipetakan atau dibuat setting seolah-olah dua aja nih ya. Prabowo Puan, Anies AHY. Padahal gue belum tentu juga ya Anies mau sama AHY kan. Nah bro tapi poin gue sebenarnya bukan pada eh, apa statement-statement Denis Siregarnya ya. Tapi poin gue adalah pada tadi posisi Pak Prabowo yang memang jadi susah. Gue kebayang sih ya kalau gue jadi Pak Prabowo itu jadi sangat dilematis. Apapun yang dilakukan tetap kayak kayaknya tidak membuat pendukung-pendukung Jokowi ikhlas menerima kehadiran Prabowo di rumah mereka. Sementara Pak Prabowo balik ke rumah lamanya, ya kan, yaitu kelompok oposisi kayaknya lebih nggak mungkin lagi. 
Jadi gue bisa bayangin nih Pak Prabowo ini akan ya bukan gentayangan juga ya masih gentayangan emang arwah bukan ya. Akan apa ya akan melayang-layang lah akan ngambang di antara dua posisi itu. Dan ini bisa jadi akan sangat berbahaya pada positioning Prabowo di tahun 2024 ya. Menyongsong Pilpres 2024 yang akan datang. Nah guys <laughs> akhirnya poin yang gue mau garis bawahi betul memang dalam politik itu berlaku ada gium. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi yang abadi adalah kepentingan itu betul. Tapi satu hal juga yang pengen gue garis bawahi tetap ya nalar publik itu menuntut sebuah standar moral dalam berpolitik. Ya, ketika satu orang ya atau satu tokoh apalagi tokoh yang kalibernya besar itu kemudian dinilai tidak punya sikap yang clear, tidak punya standing point yang clear, kemudian juga seperti Bung Lawan ya, itu bahaya juga ya. Kredibilitasnya bisa hancur dan akhirnya dia bisa ditinggalkan oleh publik. Gua nggak tahu apakah ini yang sekarang sedang dituai oleh Pak Prabowo. Itu aja dari gua, Stay Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.